0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод ще ви запознаем с Нина Кирилова. Тя се е занимавала с театрално изкуство, обича да пише, частите от ви метър от вече около година, а съвсем наскоро започне и нов етап от живота си. Премина от ученичка към студентка. В момента Нина изучава връзки с обществеността и в това интервю споделя с вас какви са впечатленията и как е направила избора си и как се е справила с страха от това да сбърка. В този епизод тя се обръща директно към вас, младежите, и споделя своите съвети, за да ви помогне да останете верни на себе си и да изберете да учите това, което наистина искате. Защото и Нина вярва във вас и всичко, на което сте способни. Останете с нас! Разширете кръвозора си и повярвайте, че можете. Приятно слушане! Как би се представила на нашите слушатели? Какво е важно да знаят за теб?
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Нина Кирилова, частам от Миметър от горе-долу година, може би. Като целта основно в началото ми беше да бъда по-скоро автор, но така се случиха нещата, че съм по-скоро редактор. Въпреки, че в момента съм в лек застой, защото започна една така нова част от моя живот, а именно започването на университет, местенето в нов град, което си е трудност, това да се оправяш сам без съм, мама и тати да са около теб а, или да се създадеш нова среда, също е много трудно. И а, за момента съм така в лек застой от към работата в списанието, но винаги съм на среща да бъда полезна с каквото мога. Имам много интереси. Разбира се, причината да съм част от метър, основно полагащата причина че обичам да пиша. Като в момента съм малко повече на вълна с тихотворения, отколкото на нещо друго. Някакси по този начин генерирам всички мои емоции, които обушуват, особено в момента, предвид ситуацията, в която се намирам. Специалността, с която съм в момента е връзки с обществеността. Като целта ми е да организирам събития един ден, искам да се занимавам с организация на специални събития или да изграждам публичния имеч на някоя неправителствена организация. Но не бих се занимавала с политически пиар, нещо, което в момента е популярно в България, защото не съм срещнала партия, на която да симпатизирам и която да ми харесва, за да подкрепя нейните действия, и толкова да ми е важно, за да мога да помогна. Но да, занимавам се общо взето си изкуства, обичам да ходя на театър, обичам да ходя на кино, обичам да чета, когато имам време, обичам да говоря, очевидно. Сега в момента повечето ми мечти, ако трябва да бъда честна, са свързани с организирана събития. Много искам да бъда част от TEDxNable, е понеже уча в много български университет, това ти го казах. Та, да, И от това искам да бъда част, защото е много яко който не знае за TEDx. Малко така реклама ще направя, но наистина си заслужава да чуете и да видите нещата за TEDx. Дали ще е TEDx Sofia, дали ще е TEDx Nebelo, намерете в YouTube и гледайте, защото е много яко. Успели хора да ви казват, как са успели, дават формула. И това е много готино и аз много подкрепям такъв тип събития. Основно това съм аз. Малко хаос, малко безредица, много неща, интереси, танцувам, тея. Общо, взето изкуство, изкуство, изкуство. Креативност. Важно ми е да ми е позитивно, да ми е хубаво да се забавлявам колкото ми е възможно. И да.
0: Благодаря ти за подробното представене, Нинето. Това е а, така, възможност за слушателите всъщност да те опознаят наистина, не просто с две-три думи, а наистина да усетят духа ти и човек, който си. Така че се радвам, че ставаш вярна на себе си дори по време на интервю. Понеже, заговори за това, което учиш. Каза, че учиш връзки с обществеността. Така че, би ли ни разказва малко повече за специалността? Какво те привлече в нея? Защо избра точно нея?
1: Реших да го уча, защото комбинирам много от нещата, които съм аз. Защото искам да комбинирам креативност, нови идеи, неща, които искам да постигна, неща, които искам да създам, да, са, за хората, да бъда полезна на хората. В същото време, Искам да се науча да бъда малко по-смела в разговорите си с хора, в създаването на контакти. Другото, което искам да постигна чрез това, което уча, е да започна малко повече да се организирам, защото, пак казвам, аз съм хаос в много от ситуациите. Това е добре, защото все пак хората на изкуството сме така, но и в някои ситуации е зле, защото, например, както сега съм в университет, на ново място с нови хора. Просто няма как да се случи, аз да не се организирам и да не си създам някакъв график, който да следвам. А това ми е страшно трудно. И смятам, че това също е една от причините да уча пиар. Пък сега впечатления, това, което уча, не ми харесва си ми сега. Моят, неща, ще разберем за напред. Но в момента много ми харесва, забавно ми е. За тези, които искат да научат малко повече какво е пиар, защото не смятам, че аз съм адекватна. първи курс. Буквално един месец ми е минал. Няма как да застане и допъснявам хората, какво е пиар. Но, който не е чувал за името Едуард Бърнайс. Можете да го чекнете. Ние гледахме първи епизод от векът на Аза. Има го в YouTube. Можете да си го пуснете, ако се интересувате от основоположника от бащата на пиара и да разберете малко повече точно какво аджба е пиара. Защото много малко хора, всъщност България, са наясно с това какво наистина е пиар. Това ми е направило доста голямо впечатление. Като цяло аз го избра точно за това, за да разбера какво е, в същото време да мога да бъда себе си, защото наистина виждам себе си в това. Много
0: интересно и също ми е интересно дали имаше... Други специалности, които отговаряха на твой характер, така както пиара и дали се колебаеше между тях?
1: О, със сигурност тук е нещо много важно, което трябва да кажа реклама ще направя стабилна, но факт е, в Метъра ние сме така едно доста голямо семейство. Всеки помага на секи, което е супер яко, защото е имало страшно много моменти, в които съм се чувствала много зле, много сама, но тук хората са супер подкрепещи и винаги е имало някой, на който дори да му кажа и хора, нещо не съм добре, не мога да редактирам този текст», винаги някой скача и казва «Аз ще го редактирам, няма проблем, нали, почивай си». Правим си срещи с селви, виждаме се, говорим си, някакви неща. Много ни помага, не само тя. Няма човек, който от Пиметър да съм помолила за помощ и да не ми е помогнал в каквато и ситуация да си но дори да е житейска, нали? не за списанието. Та... Просто смятам, че хората трябва да го знаят, защото не сме само това, което вие виждате, а вътре в екипа също е много важно какво се случва и то се личи вече в списанието, като видите крайния резултат. Но просто е важно да се каже, че наистина сме едно семейство и много се подкрепяме, И това е нещо, което така мен ме зарежда много пъти, когато не съм окей. Okay. Понеже вие не може да ме видите, аз ще кажа, че Нина почти ме разплака и така се опитвам да
0: се държа, защото за мен е значи толкова много... Да чуя е думи, да знам, че се по този начин и ти благодаря от сърце, че го казваш и то даже го казваш така по време на записа, не само на мен а и на толкова много слушатели. Вече, благодаря ти, Нине. Много, много го оценявам. Да.
1: Да се върнем на въпроса сега, преди да съм се разплакала. Ами, колебаев се основно между журналистиката и пиара, като на моменти кино и телевизия също играеше някаква роля в цялата система. А реално това, което кандидатствах, ме приеха и по трите ми желания, защото в нов български университет малко системата е по-различна и не е според желанията, както си ги наредиш, а е както те приемат в департамент, както се класираш. Мен на класираха и в трите департамента, които бяха моят департамент, медийна масови комуникации, департамент по българистика, нова българистика, защото аз кандидатствах първо желание връзки с обществеността, второ българистика и трето желание начал на педагогическа език и реално ме класираха и на трите. Но аз си избрах по желание в с обществеността, защото аз бях неясна, че искам това. Мили хора, не си мислете, че е много лесно да си изберете специалност, наистина. Особено ако сте като мен с много различни интереси. Е, ви знае, че просто една година аз се мъчих да реша. Точно за това казах и тези неща преди това за това, че много се подкрепяме, защото през цялата тази една година в 12-ти клас, когато бях, ми беше много трудно да реша. Това са неща, за които много малко хора говорят, затова реших да повдигна темата. Много е трудно за кариерното ми ориентиране в училище, защото просто никой не ни помага. Няма предмет кариерно ориентиране или личностно развитие в училище. Никой не работи с нас, затова да разберем какво искаме да правим с животите си. И затова е много голяма част от моите се ученици и забелязах, че сами търсят своя път, пробват и не само те, защото просто не са отделили от времето си, не са знаели какво да направят, за да стигнат до кариерно ориентиране и да знаят какво искат да правят. Днеш, това е една възраст, 18-19 години, в която ти няма как да си напълно сигурен какво иска да правиш. Та Много е объркващо, повярвайте ми, тези, които са на това дираджев, в момента да знаят и ще разберат. Ще разберете те първо, ще ви бъде трудно, не ви плаша, но ви казвам истината. Те първо ще дойдат, ще наближат маторите ще ще за какво става. Въпрос. Тези, които слушат и са по личностно развитие. Хора, личностно развитие. Не дайте да се мъчите от сега да се чудите какво ще учите, ако сте десети клас. Не! Почвайте да опитвате. Опитвайте да пишете. Опитвайте. Да свирите на пиано, опитвайте да пеете, опитвайте да танцувате, опитвайте да бъдете част от нпо опитвайте да доброволчествате, опитвайте... каквото ви дойде на ума, каквото ви се искало някога и ви е било е така да ви пристрака в главата да искате да го направите, искате да започнете примерно да играете видеоигри. Почнете да играете видеоигри. Може да станете програмисти или можете да правите анимационни филми. Имате много голям избор пред себе си. Това е голям проблем. Със сигурност за хора като мен. Това беше голям проблем. Журналистиката ми даваше възможност, и все още ми дава възможност, защото аз не съм се отказала да бъда журналист един ден. Дава ми възможност да, да изразявам в един или друг начин себе си. Не точно. Защото за да бъдеш качествен журналист, трябва да бъдеш обективен. А за да бъдеш обективен журналист, трябва да, да имаш много опит пред себе си. Трябва да имаш много. Ценни хора пред себе си, като моите преподаватели, защото действително, виждайки примери за успели хора, наистина това действа много вдъхновяващо на хора като мен, които искат да променят нещата, защото аз, ако се занимавам с журналистика, не бих просто работила като журналист, да, аз бих работила за промяна, защото според мен четвъртата власт, както наричат журналистите, са нещо много важно и трябва да има развитие, а не спад в Българското А Кино и телевизия, защото просто... Аз съм един филм, съмял по себе си. Това целият ми живот... На всеки един човек живота му е филм. Рано или късно нали, го осъзнаваме. Но аз съм самата съм един филм. Смисъл на мен филмите в главата ми са 1500. и да е. Просто имам много голямо въображение, което по някакво е не е добре. Хората на изкуство ще ме разберат. Но наистина кино и телевизия, просто защото исках да се занимавам с и или с драматургия, с регистура, защото обичам да командам хората и обичам да им кажам какво да правят. Шагувам се в момента, нали? въпреки, че ставам за тази работа, правила съм го, а драматургия, защото просто обичам да пиша и за мен щеше да е едно предизвикателство, но просто реших, че не, не е моето нещо. Може би като втора специалност би го записала, защото наистина интересно ми е, но не се виждам да го работя, тъй като пак казвам, опитах и видях, че не има нещо. А по същия начин с българистиката, т.е. българската филология. Пък е, че има разлика между българистика и българска филология. При българистиката се учи повече и за културата на държавата и някакви други там неща, за които ска, не уча българистика и не мога да ви дам много обширна информация реално. Българистиката, защото обичам да пиша, обичам да чета, обичам литературата и исках да се занимавам с издателска дейност, да кажа. И с преподавателска дейност. Основно исках преподавателска дейност, защото за да бъда издател мога да запиша втора официалност или магистратура българистика и съответно да си изкарам документ, с който да мога и да ми се позволява да бъда редактор и без да имам, така да се каже, бакалавър по българистика или българска филология. Началната педагогика поради същата причина, защото реших, че просто ми се занимава за ця нещо, което най-вероятно ще направя като магистратура, защото не ме свърта. И няма и да ме свърта най-вероятно, познавайки себе си, но с опитване се случват нещата. Това, което ще ви кажа в крайна сметка, като извод, беше голям хаос и беше голямо чудене, когато ме приехал, защото ми приеха и на трите ми желания, първо-второ-трето, Просто бях какво ще правя, какво ще правя до последния момент и накрая си каза, записвам това, което съм искала през цялото време което ми съвпада с всичко. И смятам, че не направя грешка, сега ще видим за напред. Хора, мнението не може да се сменя. И това няма нищо лошо, никой няма да ви убие ако решите, че след първата година това не е вашето нещо, искате да го смените. Или ако дори не го работите след това, не се чувствайте виновно. Защото това, което сте записали, ви е дало нещо. В повечето случаи хората сме насочени повече към околните, а не към себе си. Това е проблем и това също помага за кариерното ориентиране, като се обърнем към себе си и си зададем най-вече най важния въпрос. Какво искам аз? Какво мога да правя добре? Какво мисля, че би ме удовлетворявало да правя? И след това вече всичко останало ще се избистря с времето. На мен ми трябваха две години, за да реша, че искам да се занимавам с връзки с обществеността. Първо исках да съм актриса, а като малка в детската градина ми беше мечта да съм полицай. И това беше до към 5-6 клас. После исках да уча психология. Оказва се, че това не е моето нещо. Исках да уча българистика. Оказва се, че не е моето нещо. Исках да се занимавам с театрознание. Оказва се, че това не е моето нещо. Давам ви тези примери, за да осъзнаете, че няма нищо лошо да променяте мнението, си няма нищо лошо да градите и няма нищо лошо да не решите веднага. Даже понякога е препоръчително да вземете gap year, не е толкова популярна в България, но реално нейната цел не е просто да започнете да работите и през цялото време да си изкарвате сами парите и това да е нещо, което да правите през цялото време. Gap year реално се взима с цел Човек да се себе развие личностно през тази една година. Защото това е нещо, което ще те накара да започне да ти работи, така да се каже главата и ти да си дадеш сметка точно какво искаш да правиш. Защото все пак, ако имаш цел, трябва да я осъзнаеш, че ти е цел и да си я поставиш, за да можеш да я следваш.
0: Нина казваш много важни неща, според мен, и надявам се с слушателите наистина да остава тази информация. Едното, което наистина се набив в моето съзнание, беше да опитвате. Защото, както Нина каза, това е начина. Няма как да знаеш дали нещо е правилното за теб, без да си опитал. А пък в най лоши случай просто ще разбереш, че не е твоето. Така че това е едно от най-важните неща, което лично с мен резонира. И другото, сега вече към края го спомена. Беше за това да ти задаваме въпроса какво всъщност искам аз, защо го правя и какво мога да направя съответно. Така че, все важни неща, за които много ти благодаря, че ти споменаваш. Между другото, ако искате да научите допълнително за Гапир, имахме един почти цял епизод, който беше фокусиран върху това как може да си опозотворите времето. Така че, благодаря на Нинето, че заговори и за това, защото наистина. Ако не знаете какво искате да правите, ГАПИАРа е много добър вариант да придобиете една яснота в живота си, като научите нови неща за себе си. Аз исках да те питам и нещо друго, Нине. За всичките тези неща, които каза, имала си четири големи избора пред теб, които, да, някои от тях имат общо, но реално в същината си са различни. Имаш ли страх от провал? Страх от това, че ще избереш грешната специалност? Страх, че ще поемеш в неправилната посока за себе си. И ако да, как се справиш с него?
1: Страх от винаги ще го има. Не си мислете, че като изберете специалността си, страх от ще изчезне като дим и няма да го има никога вече. Напротив, дори се засилва, защото, взимайки едно такова решение да започнете да учите в университет, избрали сте си вече специалност, вие поемате тази отговорност. Вие инвестирате в себе си, на първо място. Това ни казаха в университета, още от самото начало. Вие решавате дали да инвестирате в себе си или не. Университета не е нещо задължително. Той е по желание. Вие сте тук, защото сте решили да сте тук. Ако поемете отговорността да сте тук, ще бъдете тук. Ако ние поемете, вие ще загубите. И това ми се наби в главата, доста сериозно. Пак казвам, страхът от провал си го има и сега. И сега не съм сигурна напълно дали това е моето нещо. Това, че говоря позитивно и се опитвам да кажа нещата, не означава, че ми е лесно, не означава, че този страх понякога не достига някакъв превез, в който си мисля, че няма да стане нищо. Знам, че те първа ще достига още по големи висоти, и а, съм подготвена психически така да се каже за това защото просто съм наясно с нещата и знам, че колкото повече напред във времето, толкова по-трудно ще става заданията, които ни се дават от университета, ще стават по-сложни, по-трудни сроковете по-кратки съответно ще трябва още по-добре да може човек да си наглася графика, времето си ще трябва да се започват и стажове някакви такива неща, там или хора, това е най-лесното. Не ви плаша. Просто ви подготвям психически. Това е най-лесното нещо. Да решите, какво искате да правите. Дори да си вземете гапият. Защото след това, пак казвам, поемате една отговорност не пред хората. В никакъв случай не си мислете, че поемат отговорност пред хората. Никой няма да седне на вашето място да учи за изпити. Никой няма да седне на вашето място да си подрежда желания. Не слушайте, съжалявам, че така ще прозвучи. Не ви карам да се карате с родителите, не ви карам да правите бунтове, но, моля ви се, хора, слушайте себе си. Родителите, ако знаят вашата капацитет, те ще ви подкрепят каквото и да решите, дори да, да решите да сте балерина защото повечето хора, като кажеш, че искаш да се занимаваш с изкуство, с като то няма хлябта работа, дран, дран, дран. еми, борите себе хора, борите се. Не е лесно, но имаше един такъв израз, ако е лесно, не е интересно, така че от това, което съм разбрала аз през тези години, по-добре да ми е трудно, обаче после да съм научила едни уроци, които да са ми полезни и да ги прилагам в бъдеще, отколкото да ми е лесно и след това да се чудя какво трябва да направя в някаква по-напечена ситуация. Как да реагирам и съответно това води до трудно за мен самата, а не за някой друг. Така е, абсолютно. И тук от това, което казваш, бих искала да вмъкна,
0: по-скоро да го обобщя отново, че страх винаги ще има. Тя Нина ви го каза и е абсолютно права. Въпросът е, че ако не действаме въпреки страха, няма как да разберем дали нещо е нашето нещо или не е за нас. Единственият начин да сме сигурни е да опитаме въпреки това, че ни е страх. Поне аз така виждам. Страхът е нещо нормално, особено когато човек в един такъв етап преходен от живота и му предстои да вземе голямо решение за себе си, за бъдещето си, но пък Нина вече го спомена, че това, че сте избрали една специалност, означава, че трябва да правите това цял живот, да се занимавате с това завинаги, и че това трябва да е вашето призвание. То просто е начало. Може да се окаже вашето, може да не. Тъй, че търсете.
1: Хвърляйте се, защото ако не се хвърлите и ви се наложи един ден да се хвърлите, можете да се ударите.
0: Голяма мъдрост. Много хубаво го каза. Браво.
1: Исках да те питам също какви очаквания
0: имаше когато завърши гимназията относно студентския живот и дали бяха оправдани.
1: Аз бях наясна, за голяма част от нещата в университетите, които се случват. Не, не съм в никакъв случай нито идеализирала... Е, до една степен идеализираш нещата, но не съм била като сега ще отида там и всичко ще е прекрасно. Някои очаквания ми се сбъднаха, други очаквания не ми се сбъднаха, като, например, признавам си, така на сърцето, че в момента голяма част от лекциите, които имам, не са ми интерес. Но. Знам, че трябва да премина през една суха материя. Едни неща, които са задължителни, за да стигна до същината, до пълнежа на това, което реално е специалността ми, че няма как от първи семестър, първа година, да навляза в материята толкова много, че вече да знам как да работя в сферата. Това ми е напълно ясно и ми беше ясно, когато записах. Другото нещо, което ми идва много сега да ви кажа, позволете си да грешите, защото и това е полезно и здравословно. Да грешите понякога няма да ви убие. Повярвайте. Няма да ви убие. Никой няма да ви съди. Не може да ви осъди този, онзи, но в крайна сметка не съдете вие си, защото е много важно да грешим, за да можем да се научим. Защото, повярвайте ми, понякога уроците чрез грешки са най-добрите уроци, които живота може да ни даде. Е. Благодаря
0: ти, че го сподели. Не, не, Много се радвам да чуя, че разсъждаваш по този начин и че не се страхуваш да грешиш, а го виждаш като възможност да научиш нещо ново. Аз бих искала, преди да приключим интервюто, да те пратя малко в посока на изкуството, защото доста пъти споменахме, че го обичаш и че има голяма специална част в живота ти. Че да поговорим малко за театъра, за този вид конкретна форма на изкуството, да ни разкажеш ако искаш как започна да, да се занимаваш с театър, каква роля е изиграл в живота ти.
1: Интересно е, театърът ме тресна, защото той театъра сам по себе си, както и киното, той те треска, той няма нормални явления. Предпочитам театъра пред киното, защото театъра ме тресна пред киното, защото беше нещо различно. Аз съм от това взет поколение, в което филмите бяха навсякъде разпространени, вече когато съм се раждала и вече съм била в някаква зряла възраст, достатъчно зряла, за да разбирам какво гледам. И реално за мен са били даденост. Не е имало някакво преживяване, както на времето да отидеш да си вземеш касета от найем, да трябва да отидеш веднага да гледаш филма, и някакви такива емоции. Ми, на нас всичко ни се е давало, гледа точка на. И просто някакси съм го приемал като част от живота ми през цялото време. Докато тя ме тресна, недостатъчно е стабилно. Тресна ме стабилно, когато започнах да участвам в трупи, в трупата в училище. И то с така по-голямо времетраяне, по-голям спектакъл, което беше Юнаци Сумник Алфаци. И продължаваше някъде към 2 часа. Това беше доста голямо постижение, защото ние бяхме млади хора, деца всъщност. От 3, 4 и седми клас бяхме много готини хора, много готен екип. Тогава си изградих един идеал за професията на актьора, който, когато започнах да се готвя, защото аз готвех известно време за надпис. Когато се готвех, видях, че този идеал е бил неправилен. Същност, доста в началото, защото аз започнах да се интересувам и да питам хора, които се занимават с това, които учат това. И много бързо надяваме ми се поразби. Просто давам пример с това, защо ви казах по-рано да опитвате. Та, така, театър си е важна част от живота ми е от много-много-много малка. Някъде 8 години се занимавах. Не професионално. Една година някъде работих с режисьор. Видях, че не е моето нещо. Просто защото аз Споменах ви, че имам проблем да изразявам емоциите, защото дълго време съм таяла някакви неща в себе си. Така ми се случи, че аз не можех да контролирам адекватно емоциите си. Бях в един период в 11 клас. Тогава трябваше корно да си променя светогледа за нещата. И а, тогава просто си казах, че не можейки, не познавайки достатъчно добре емоциите си, бидейки актриса, аз трябва да работя на първо място, с моите емоции, и като не мога нито да ги контролирам, нито да работя адекватно с тях, няма смисъл да се тормозя на този етап от живота ми, да бъда нещо, което не мога да бъда, а по-скоро да се стремя да стигна до едно ниво, в което да мога да си позволя да направя отново избора, дали да бъда или да не бъда. Театъра ми даде много. Театъра ми даде любов към... Говоренето през хора. Театъра ми даде любов към изкуствата. Театъра ми даде любов дори към себе си. 8 години са си немалко време и аз всъщност от четвърти клас. От тази първа постановка, в която участвах малко по-сериозно, тогава си казах, аз актриса ще стана. няма да стана друга, аз друго не мога да бъда. Но някак си, с времето, мнението ти се променя. Ти се променяш. Няма как да е. И обстоятелството се такива, че няма как всичко да ти се случи веднага. Просто, аз съм неясна, че рано или късно ще се стигне пак до театъра! Защото просто да живееш това 8 години и да не станеш нещо свързано с това в един момент, няма как да се случи. Аз знам, че ще запиша магистратура для най-вероятно. И просто, както казва нашите, ще, ще му видим края. Защото тя е майка ми, дори на ясно час, в крайна сметка, рано или късно, пак до театъра ще стигна. Но да, просто това пламъче, което се е запалило в мен от четвърти клас, си седи и си гори все още. И ако има някое нещо, което вие запалите или сте запалили в себе си, не дейте да го губите, не дейте да го потушавате. и да си казвате аз не мога. Защото много често си казвам, аз не мога и това ни спира. Аз можех да избера да уча българистика, нещо, което първо дава по-голяма сигурност, второ, дава повече финанси, трето, дава повече възможности за развитие, защото бидейки пиар, аз искам да бъда пиар в определени области. А тук в България малко тези възможности, особено когато сме повече пиари излезли от университета специалисти, не се предоставят точно такава възможност, каквато може би би ни се искал. Докато в българистиката имах възможност да имам това спокойствие, да имам тая сигурност, тази сигурна работа и професия, защото учители се търсят, редактори също се търсят, хора, които адекватно могат да си вършат работата. Но аз избрах, несигурното избрах, да се пус на течението, така да се каже, да вида на къде ще му отведе. Като реално, основната ми цел е да организирам специални събития, които да са свързани с театър. Да, Так театър. Така че, дръжте си това пламъче, не го губете в никакъв случай, защото то е много важно и благодарение на него ще откриете себе си.
0: Благодаря ти от църце, Много ценни и много важни неща каза, и сега вече за финал на нашия разговор би искала да добавиш нещо, някакво послание към слушателите, читателите, всички, които следват уиметър, всички, които вярват в младите хора, какво би искала да им кажеш?
1: Ами вярвайте в себе си. Вярвайте на себе си. Защото вътрешния ви глас няма да ви изложи и ще бъде най-големия ви съдник, но и най-верния ви приятел. На първо място се грижете за това вие да се чувствате добре с това, което правите. Без значение от това другите дали се чувстват добре. Нямам предвид да правите всичко на всяка цена. И да жертвате здравословното състояние или времето си, или това на някого друг. Но поставете си цели. Целеполагането е нещо много важно, особено когато живееш в такива времена, които са много променливи. През последните две години не се показва това на 1500%. Просто действайте. Правете каквото искате, защото го искате, както го искате, търсете своя начин. Не задължително да вървите по някаква тъпка на пътека. можете да си направите ваше. Това, че ще ви е по-трудно, не означава, че няма да е по-добрия вариант за вас. Защото може би вече измисленият метод не е вашия метод. Може би вие, ако си измислите метод или комбинирате няколко, това ще бъде по-оптималния и по-полезния за вас градивен вариант. Така че просто търсете, откривайте, действайте и да резайте. Благодарим ви, че
0: станахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на WeMethod Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път! Вероятно сте забелязали, че епизодът все още не е приключил? Това е така, защото за финал оставихме малко бонус съдържание. Няколко по-комични, но все пак интересни съвета, които може би ще намерите за полезни. Представяме ви наръчника на младия студент, специално от Нина Кирилова, за вас, скъпи слушатели.
1: Говоря по позитивен начин, обаче ми е много важно да подчертая на всички и то много дебело, ако искате така в някакъв цвят, си го представете лилаво, пурпурно, какъвто такъв. По-набиваш ще научи не черно, в никакъв случай черно, но някакъв такъв ярък свят, дете ще го виждате отдалече. Това, че ви е трудно, не значи, че не ви се получава или че нещо е сбъркано във вас. Това, че ви е трудно, дори може би означава, че Вселената, Бог или каквото вярвате, ви праща някакъв знак, праща ви някаква трудност, за да види дали вие ще се справите. И в повечето случаи. Вселената не ни дава неща, с които ние да не можем да се справим. Ние просто се настройваме, че няма да се справим. И това ни пречи основно. Така че, мили хора, просто си мислете, че колкото и да е трудно, знам. Знам, повярвайте, ми. знам много добре. Че когато ти е трудно някой ти каже, бъди позитивен, гледай с усмивка на нещата, на трудностите и ти си като махни ми се от главата, защото в момента ми е да тъл душа, стига си бил толкова позитивен и ме да си страдам и да се депресирам, че нищо не става от мен. Да, ама в един момент вие сами ще стигнете до този извод и аз ви го казвам това, за да не стане по трудния начин. Но съм сигурна, че с едно 50% от вас ще стане, защото просто и на мен са ми го говорили това нещо, не работи, повярвайте ми. Казвам ви го сега, защото се надявам поне 50% от вас да го чуят и да си направят някакъв извод. защото пак казвам, важно е да вярвате в себе си, да вярвате в това, което правите. И когато сте на ръба и сте като това не е моето нещо, отказвам се, седнете просто, дайте си време, махнете се, оставете всичко, дори да имате строкове, идете, ударете си един тъбъл душ. Повярвайте ми! Водата и душа правят чудеса, особено когато сте под стрес, особено когато сте нервни, особено когато нещо ви има. Отивате душ. Може да е 2 часа през нощта. Душ. После. Опрате се, обличате се. Може да е 2 часа през нощта. Ако сте студенти, 2 часа през нощта не е нищо за вас. Ще учите много по-докъсно. Както и да е. Няма да ви плашам. Сега. Как? Къпете се, оправяте се, обличате се в най удобните дрехи. Можете да приличате на кошари, позволете си. Без грим, без глупости, обуйте се някакви маратонки. вземете се и сушалките и в някакъв близък парк или предблока ви. Нищо, че може някой да ви види и да си каже какво прави не ненормалната сега в 2 часа през нощта, тук как копа ли, какво прави тя направо изклюда улицата от толкова обикаляне в кръг или примерно в права линия. ве хора. Обикаляйте, слушайте си музика. Ако можете да изключите, повтарям, изключите месенджер, инстаграм, снапчат, всички тия видове социални мрежи, които могат да бъдат токсични за вас в някакъв такъв момент, изключва се. Изключва се и само музичката. Сушалките в ушите и излизате, цепите мрака, разхожете си се. Можете и качулка да се сложите, да се чувствате още по-генгста настроени, да всявате интерес в хората, които ви виждат. Не се страхувайте да изглеждате странно. Ако имате нужда да си потанцувате, да си подскачате, да викате, намерете си някакво място и викайте. Просто викайте. И покрещете, за да не крещите на някой друг. Не да къщите на себе си. Просто някъде да в пространството го оставете това. Също така, ако имате нужда да плачете, плачете. Какъв е на мили хора, по трудният начин разбра. че когато плачеш е много по-добре, отколкото когато не плачеш. Защото когато плачеш изразяваш емоция, но когато не плачеш ти ги да заключваш и после не знаеш как да я изразиш. И става много интересно, когато трябва да покажеш на някой, че го обичаш, защото ти не знаеш как, И защото не си адекватен, защото не се наревавал достатъчно. Така че хора има полза от това да плачете от време на време. Но не да се отчаиват те. Но понякога можете да му се подавате. Ето сега малко противоречие. Защото, пък когато твърде много се навиват, и сте няма да се отчаивам, няма да се отчаивам, това ви изразходва енергия. Енергия, която вие може да вложите в нещо... Което да е градимо за вас. Докато когато си позволите, за малко, т.е. до една седмица максимум, прага, прекрачите ли го после оттам нататъка, ще дойде и мръзъл, ще дойде и чудо, и после нищо няма да може да ви спаси, ще трябва да се чудите как да се оправяте или ще трябва някой да дойде да ви набие канчето хубаво, някой приятел, или в най-лошия случай майка ви. И да ви каже, стегни се малко, стига си се, се отчаива, ще си пропилееш всички шансове и живота. Така, отчаянието нощ с две от три. Отчаивайте се, отчаивайте с мяр, защото не е добре да се отчаивам.